0: Es el cuarto capítulo de la serie Comeback. Eh, la verdad, que como les decía, siento un poquitito de nostalgia. Ha sido un lindo caminar, la verdad. Eh, cuatro, cuatro capítulos ya. Eh, regresa al primer amor, regresa a la casa del padre, regresa a tu promesa. Y este cuarto capítulo se llama Regresará. Es una promesa segura para nosotros. Regresará. Y bueno, a todos eh, les he contado cómo nace esta serie. Es la última imagen o una de las últimas escenas de la película Titanic. Está Rose con Jack ahí en el glaciar, en el agua, congelándose. De pronto ya Jack congelado le suelta las manos a Rose y se va y va pasando un bote de los guardacostas o las salvavidas y están tocando un pito y Rose comienza a gritar, come back que significa ah, regresa y es el nombre que, que, que Dios puso en mi corazón para esta serie y también quiero, quiero poder bendecirte a través de, de este cuarto capítulo eh, haciendo un pequeño recuento del, del tercer capítulo Dios nos recordaba de las promesas que nos había entregado hace tantos años atrás al igual que como lo hizo también con Sara y con Abraham y de seguro hoy día también tiene una promesa para cada uno de nosotros en este cuarto capítulo de la serie Come Back, así que te quiero pedir por favor ahí en el lugar donde estás que ya eh, tomes eh, asiento, te pongas cómodo, eh, vayas a buscar el lápiz, el, el, el blog de notas, el, el, el blog de, en el celular, a lo mejor en el iPad y que podamos juntos poder caminar a través de este cuarto capítulo, así que ah, por favor acompáñame al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer la versión Palabra de Dios para todos. Y dice, vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Nuevamente lo voy a repetir, vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. La versión traducción lenguaje actual dice, pronto regresaré. Señor, bendice este tiempo de predicación, Señor. Úsame por misericordia y que pueda hablar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Que Dios te bendiga. Comenzamos. Um, vendré pronto y el libro de Apocalipsis nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. Es un texto súper escatológico, eh, y particularmente eh, quiero aclarar esto porque hay muchos de nosotros o, o gente que está incluso en sus casas en que cuando se habla del apocalipsis creen que es algo como catastrófico, algo totalmente terrible que va a suceder y efectivamente algunas cosas van a suceder, el juicio final, el lago, el jinete y este tipo de, de situaciones, los siete años, tres años y medio a el, el, el anticristo el, el... Y hay una cantidad infinita de historias también que, que, que nos habla el libro de Apocalipsis Pero particularmente hago esta aclaración Porque hace un par de semanas atrás Iba caminando con mi hijo Mateo eh, 11 años tiene Mateito eh, Y me dice Papá, eh, ¿cuál ha sido tu momento más apocalíptico? <ríe> y... Y yo le digo, pero no entiendo a qué te refieres. Y me dice, no, es que en esta época de pandemia, ¿cuál ha sido tu momento más apocalíptico? Entonces, ordeno inmediatamente la idea y yo le digo, hijo, lo que pasa es que no necesariamente eh, apocalíptico tiene que ver con solamente el final del mundo, sino que tiene que ver con, para nosotros los cristianos, con una buena noticia. Es algo, el libro de Apocalipsis es algo que trae para nosotros un trasfondo de felicidad y de alegría, porque es cuando Cristo volverá. Entonces, inmediatamente él lo linkeó y me, me escuchó y dijo, wow, toda la razón, papá. Lo que pasa es que se dejan llevar por, por, por las películas, por los juegos que realmente existen, eh, pero Apocalipsis no solamente habla de juicio, sino que también hay lindas promesas para su pueblo. ¿Alguien dice a en su casa? Entonces, um, el libro de Apocalipsis es un trasfondo de alegría para todos nosotros. Y, y, y quiero... Después de haber leído Apocalipsis 3.11, quiero invitarlos a leer la parábola de las diez vírgenes. A Cristo le encantaba hablarnos parábolas y enseñarnos a través de estas historias algo que podía, que podía suceder y algo que quizás también quería enseñarnos eh, en, en nuestro corazón. Y me encanta, me encanta particularmente esta parábola. Ahí está la parábola del hijo pródigo, de las dragmas. Uh, pero quiero leer contigo el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer. El capítulo completo, 25 del 1 al 13, eh, la historia completa, perdón, la parábola Mateo 25 del 1 al 13 y la versión traducción lenguaje actual. Dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Versículo 10. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Versículo 11. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron. Señor, Señor, ábranos la puerta. Versículo 12, pero el novio les contestó, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Versículo 13, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar alerta, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Wow. ¡Qué tremenda historia! Eh, la parábola esta, más que ser una advertencia, más que ser como un, una, un juicio de castigo... ...si no tienes la lámpara encendida, yo creo que es una promesa. Es del lado que tú lo quieras mirar. Es cuando alguien te, 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 te enseña algo, uno, uno tiene dos opciones. Es pensar y decir, ¿me está formando o me está criticando? ¿Me está formando o, 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 o me está haciendo sentir mal? Yo prefiero sentir que en vez de que la parábola es una advertencia, literalmente es una promesa para todos los que tenemos y los que tengamos las lámparas encendidas. ¿Alguien dice amén en su hogar? Así que Dios nos invita a tener siempre las lámparas encendidas. Y um, para, para, para los que están anotando en su casita, quiero invitarlos a que puedan anotar este punto del mensaje que se llama sigue siendo fiel sigue siendo fiel y esto no, no te lo dice Dios a ti sino que te lo digo yo a ti que tú sigas siendo fiel de eso se trata este punto sigue siendo fiel y quiero volver por favor al texto base Apocalipsis 3 capítulo 11 dice vendré pronto sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio y la versión traducción lenguaje actual dice pronto regresaré ahora Sigue siendo fiel. ¿Pero qué es lo que nosotros entendemos por fidelidad? ¿Qué es lo que tú y yo creemos o entendemos de la fidelidad? Hay algunos de nosotros que, que, que solamente lo linkeamos con, 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 la, con la fidelidad de, de, del matrimonio, de, de serle fiel a la esposa, la esposa al esposo. Fieles a nuestro jefe de trabajo, fieles al trabajo, fieles a nuestra madre. Um, y efectivamente tiene que ver con esa fidelidad, pero, pero quiero literalmente ir a, a, lo que, a lo que nos dice el diccionario como la definición de fidelidad. Y fidelidad, si me voy a la traducción, es firmeza y constancia. Y luego dice cumplimiento de los compromisos establecidos. Pero solamente me quiero quedar en firmeza y constancia. ¿Y saben qué? Lo que el Espíritu Santo traía a memoria era que no se parece al mensaje del pastor, resiste, resiste. O sea, literalmente lo que el pastor nos estaba invitando a todos nosotros era a seguir siendo fieles al Señor, fieles al Señor. Apocalipsis 3 nos habla de que Él va a venir pronto, y nos invita a seguir siendo fiel. Y luego dice, y nadie te quitará tu premio. Y la definición de fidelidad es firmeza y constancia, es resistencia. Literalmente es el mensaje de nuestro pastor. ¿Puedes escucharlo ahí donde estás? Resiste, resiste resiste cierra tus ojos y escúchalo y escucha lo que Dios te dice resiste resiste sigue siendo fiel en el nombre de Jesús alguien dice amén en su casita ah, amén y la fidelidad a Dios es literalmente resistir y seguir confiando en él a lo mejor tú me podrías decir Ro lo que pasa es que tú no tienes idea de lo que me está pasando Tú no tienes idea por lo que yo he estado pasando en esta última temporada. Y, y me puedes decir, eh, no tengo trabajo. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús, estás sin trabajo, resiste. Sigue siendo fiel. Estás solo, ya algunas personas se fueron, estás solito viviendo. Llegaste hace poco... Resiste, sigue siendo fiel Las fuerzas te, se te están acabando En el nombre de Jesús Resiste, sigue siendo fiel Estás enfermo, me diagnosticaron esto, esto, otro Te quiero decir algo Resiste, sigue siendo fiel Estoy en una crisis matrimonial Estoy pasando por un problema con mis hijos En el nombre de Jesús sigue siendo fiel Resiste No te quedes dormido como las cinco vírgenes Te quiero decir en el nombre de Jesús Resiste Alguien dice amén en su casa Amén. Amén. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Esta es una versión que me encantó. Solamente el cuerpo ve la versión, la palabra, se llama la Biblia. Dice Apocalipsis 2.10 Pero vuestra angustia durará poco tiempo. Tú permaneces fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia, sea lo que sea por lo que estés pasando, Apocalipsis, que es un libro de promesas, nos dice, tu angustia durará un poco de tiempo. Puedes cerrar los ojos y creerlo con todo tu corazón. Solamente un tiempo durará. Solamente un tiempo no es para siempre, no es forever. Tiene fecha de vencimiento. Y luego eso te dice... Tú permaneces fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este texto nuevamente nos invita a ser fieles. Este texto nuevamente nos invita a seguir resistiendo. Este texto nuevamente nos invita a seguir perseverando, siendo constantes con el Señor. Así que iglesia resiste, sigue siendo fiel. Sea lo que sea por lo que tu vida esté pasando. Es por un poco de tiempo. ¿Alguien lo dice? Por favor, por ahí en el chat. Amén, yo lo creo con todo, con todo mi corazón. Amén. Ahora. Lo que estamos pasando, la angustia que nosotros estamos pasando esto. Es por un poco de tiempo. Pero la corona que Jesús tiene para ti y para mí. Durará. Para toda la vida. Es como el ejemplo de la cuerda que nuestro pastor nos enseña. Nosotros vemos solamente nuestra vida acá en la tierra. Pero nuestra vida es eterna. Eterna en el cielo. Es lo que Cristo prometió. Él volverá a buscarnos. Estaremos por siempre adorando a Jesús. Así que todo lo que puedas estar pasando hoy día, resiste. Y sigue siendo fiel te quiero invitar en esta tarde a que el aceite de tus lámparas a través de esta historia de la parábola de las diez vírgenes el aceite de tu lámpara no se acabe te quiero invitar a que no te falte aceite para tu lámpara te quiero invitar a que sigas esperando al amado a tu novio, te quiero invitar a que sigas orando, a que sigas creyendo te quiero invitar a que sigas cantando y sigas adorando y sigas alabando. Estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, es cuando más debes orar. Estás pasando por problemas, estás pasando por dificultades, es cuando más tienes que cantar. Y como dice la pastorita, no importa si cantas desafinado o hazlo todo pulmón, porque eso más rabia le da al enemigo, seguir siendo fieles. Pero cómo adorar, cómo alabar cuando estoy sin trabajo. ¿Cómo adorar, cómo alabar si a mi, a mi padre o a mi madre le diagnosticaron una enfermedad? Es por un poco de tiempo. Tú sigue adorando. ¿Sabes lo que significa cantar, alabar, adorar, orar? Significa que el aceite de tu lámpara no se acabará nunca. Y eso es lo que el novio quiere. Que cuando él venga, tú y yo tengamos encendida la lámpara. Que no la apague esta crisis temporal, que no la apague esta, esta pandemia que estamos viviendo, sino que tengamos la lámpara encendida, llena de aceite para recibir al Maestro, para recibir a nuestro Jesús. Alguien dice amén en su casita, porque Él tiene una corona de la vida para ti y para mí. Amén, yo lo creo con todo mi corazón. Sigue cantando, sigue adorando, sigue alabando. Porque Jesús va a regresar por ti y por mí. Esa es la promesa. Esa es nuestra esperanza segura. Algún día que Cristo va a volver. Lo predicaba mi abuelita, lo predicaba mi papá y ambos no están. Y yo lo sigo confirmando. Cristo algún día va a volver y yo quiero que me encuentre con la lámpara encendida. Amén. Amén. Ah, Acompáñame a Filipenses capítulo 1. Versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, palabra de Dios para todos, dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. O Se te estoy hablando de textos que literalmente nos hablan de la venida de Cristo. Y son textos que a ti y a mí nos invitan a ser fieles y a alegrarnos, a erguir nuestra cabeza, a pensar y saber y sentir y creer con todo el corazón de que Cristo va a volver, de que hay una corona de la vida para ti, de que hay un premio mayor para ti, de que hay una alegría en donde estaremos Toda la vida adorando y alabando a Jesús. En donde no tendremos enfermedades, en donde no habrá dolor, en donde no habrá amargura, en donde no habrá tristeza, sino que todo será alegría. Así que iglesia, te quiero animar a que en este cuarto capítulo de la serie Come Back, lo sientas en tu corazón. Cristo regresará, esa es nuestra promesa, regresará. ¿Alguien lo cree en su, en su casita? Amén. Estamos en el cuarto capítulo. De la serie Comeback, el primer capítulo fue Regresa al primer amor. Hablamos de reencontrarnos nuevamente con el amor que le teníamos al Señor al principio. Las locuras que hacíamos, lo que éramos capaces de hacer. Hablamos en el segundo capítulo de regresar a la casa del Padre, lo que significa tener una relación directamente con Dios. Los beneficios y las bendiciones como consecuencia de, de tener una comunicación y una relación con Dios. En el tercer capítulo hablamos acerca de regresar a la promesa que Él nos había dado, creerla. No importando si habían pasado muchos años o pocos años, lo importante era seguir creyendo. Y en este cuarto capítulo te quiero invitar a que creamos con todo el corazón que Jesús un día regresará. Y volviendo a la parábola de las diez vírgenes, cinco de ellas tenían aceite de sobra. Y quiero referirme un poquitito... ¿A qué significa tener aceite? Literalmente el aceite es el Espíritu Santo. Y tu oración y mi oración en esta tarde tiene que ser, Espíritu Santo, lléname de ti. Yo soy la lámpara. Lléname de ti, Espíritu Santo. Yo quiero estar encendido cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga. Y el libro de... De, de, de Hechos capítulo 2 nos habla, nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo y no es nada raro <coughs> no es algo como que tú te lo puedas imaginar un desorden no tiene nada que ver con eso tiene que ver con cuando eh, la promesa del Espíritu Santo se manifestó en la fiesta de Pentecostés en el libro de Hechos capítulo 2 y nos habla de cuando fueron todos llenos de la presencia del Espíritu Santo dice la Biblia que estaban todos unánimes todos puestos de, puestos de acuerdo en lo mismo y de repente dice vino un viento recio y llenó toda la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo ese Espíritu Santo que yo te estoy compartiendo ahora es el que tú y yo debemos añorar en este momento si hay alguno de los que está acá en sintonía que siente que su lámpara ya no está tan encendida te quiero invitar a que en el nombre de Jesús puedas cerrar tus ojos y decirle Espíritu Santo lléname de ti en esta noche Espíritu Santo, lléname de ese aceite para poder estar encendido para cuando Cristo vuelva. Lléname, lléname y vas a sentir un viento recio. Algo calientito, algo especial. Esa es la llenura del Espíritu Santo en cada hogar. Deja que el Espíritu Santo te llene en el lugar donde estás. Tu lámpara se comienza a llenar de aceite, completita de aceite. Aceite de sobra para tu casa. Aceite de sobra para tus hijos. Aceite de sobra para tu esposo. Aceite de sobra para toda tu familia. Aceite de sobra para tu iglesia. Aceite de sobra. Porque somos la Virgen que está atenta y con la lámpara encendida esperando que Cristo vuelva. Amén. Gloria a Jesús. Sí. Um, quiero, quiero contarte una, una pequeña historia, mi experiencia de cuando fui lleno de aceite. Fue más o menos hace como 10 años quizás o 9 años. Estábamos viviendo en una, en una pieza, en una habitación, vivíamos con mi suegro y, y estábamos durmiendo. Y yo en el sueño, durmiendo, um, de repente comienzo a, a, a tener una visión, un sueño, en donde veo a mi papá predicar como en una especie de coliseo romano y, y el púlpito era, era una piedra gigante. Y, y él dice esta frase, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y le pega la piedra fuerte. Y yo siento que una onda expansiva después de que le pega la piedra comienza a avanzar. Y es como cuando explota una bomba y empieza a avanzar el hongo, el hongo, el hongo y de repente yo siento que se va acercando ante mí y yo solamente me pongo tieso y digo, me va a llegar esto. Y literalmente a todos los que están en su casita, yo ahí tuve mi experiencia sobrenatural con el Señor. Recién fui lleno del Espíritu Santo, hijo de pastor, criado en la iglesia, siendo parte del equipo de alabanza en la iglesia, y recién en ese momento, todos esos años después, fui lleno del Espíritu Santo y yo literalmente estaba tieso en mi cama y transpiraba y, y hablaba en lengua, y lloraba y era una situación especial para mí y yo por un momento miré a Aprilita al lado que estaba durmiendo y, y, y yo decía, ¿cómo no se despierta? pero yo estaba viviendo esa experiencia sobrenatural de ser lleno del aceite del Espíritu Santo y no es algo raro, simplemente lo que quiero decirte es que no importa cuántos años llevas en la iglesia, no importa cuánto tiempo llevas siendo cristiano, siempre necesitamos tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si tú aún no lo recibes, si tú aún no, 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 no sientes el Espíritu Santo dentro de ti, es hora de que le digas al Señor, Padre, lléname con este aceite, Señor, lléname con este aceite. ¿Y saben que iglesia? Desde ese día en adelante mi vida comenzó a ser distinta. Comencé a amar al Señor, comencé a mirar la venida del Señor como algo bello, como una linda noticia. Me sentí tan perdonado, me sentí tan lleno del Espíritu Santo, me sentí lleno de Cristo dentro de mí. Así que a través de esta historia no quiero causar algo raro en tu vida, sino que simplemente te quiero decir, necesitas llenar tu vida del aceite del Espíritu Santo. Esa lámpara que eres tú necesita ser llena del Espíritu Santo. Alguien dice amén, amén, amén. Y Salmos capítulo 27, versículo 13, traducción, lenguaje actual, dice, pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto a todo tu pueblo. ¿Sabes qué? Todo lo que estamos pasando ahora, lo vamos a pasar Vamos a seguir viviendo y vamos a disfrutar junto a todo el pueblo de Cristo, junto a todos los hermanos que estamos ahora en línea, junto a todas las iglesias del mundo. Vamos a disfrutar de cuando Jesús regrese. Él regresará. Y volvemos al texto base. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Palabra de Dios para todos. Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio, Iglesia, Jesucristo regresará. Iglesia, come back, come back. Así que en el lugar donde estás me gustaría orar por ti. Cierra tus ojitos. Señor, en este cuarto capítulo, Señor, queremos darte gracias por esta bella promesa, Señor. Y personalmente, Señor, te agradezco tanto que traigas a memoria, Señor, ese día en que, en que mi lámpara se llenó, Señor en que el aceite sobreabundó en mi vida Señor y quiero interpretar a través de ese ejemplo mi oración con mi amigo y mi hermano en su casa Señor que en este mismo momento Señor sean llenos del Espíritu Santo que en este mismo momento Señor sean llenos del aceite estas lámparas Señor porque creemos con todo el corazón que tú volverás, que tú regresarás, Señor. No lo miramos por tardanza, no creemos que fue una fábula, que es una mentira, Señor, aunque pase el tiempo. Yo y mi casa seguiremos creyendo, Señor, que tu Padre regresarás, 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 llena cada hogar. Llena cada familia con aceite. Llena cada casa en esta noche, Señor, con aceite. Llena, Señor, nuestra iglesia con el aceite, Señor, las lámparas que podamos tenerlas encendidas para cuando tú regreses, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te amamos con todo el corazón, con todo el corazón, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y si hay alguien en línea que está por primera vez. Y que escuchó este mensaje, te quiero decir, no tiene nada de casualidad. Dios hace mucho tiempo se quería encontrar contigo. Y hoy es necesario que abras la puerta de tu corazón. Hoy es necesario que digas, he intentado con todas estas cosas y nada me ha dado resultado. Te tengo una linda noticia. Jesús es el mayor resultado para cada uno de nosotros. Él es la felicidad para nosotros. Así que eh, te quiero invitar a que puedas aceptar a Jesús. A que dejes entrar a Jesús en tu corazón y no tiene nada extraño, simplemente abre tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias por hoy día aparecerte en mi vida. Gracias por escuchar este mensaje, Señor. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, te acepto como mi salvador, como mi redentor. Creo, Señor, que resucitaste. Creo que perdonas todos mis pecados. Creo que a partir de hoy soy una nueva criatura, Señor. Y que tú estás dentro de mí. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Y si tú aceptaste a Jesús, te quiero invitar a que por favor en el chat de YouTube puedas poner ahí, hoy acabo de aceptar a Jesús. Y toda nuestra iglesia te va a dar la bienvenida. Así que bienvenido a casa. Eres parte de la familia de Cristo. Iglesia. Seguimos adorando al Señor y gracias por compartir conmigo este cuarto capítulo. Que Dios te bendiga.